0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。我们在上一集呢，邀请到了玛雅人来跟我们分享了很多呢，在玛雅文明那边的一些历史故事，同时呢，也简单的介绍了一下，就是玛雅文明那边的一些旅游故事。而这一集呢，我们非常期待，就是我们要邀请玛雅人来为我们破解玛雅文明的七大传说。而我们在前面有稍微聊到了一些，就是关于呢2012年的世界末日，以及呢他们的一些献祭的文明。那今天呢，玛雅他会继续为我们来破解这些我们大家非常非常好奇的谜端。我们欢迎我们今天来宾玛雅人。嗨，大家好，我是玛雅人。嗨，玛雅人，我们又要来延续上一集了，很开心又见面了。<笑><笑>对，因为我真的觉得哦，玛雅文明真的太迷人了，因为<是>它真的是存在我们很多的想象空间当中，可是我们大部分人对它是不明白的。没错。对，那所以说我们大家对于玛雅其实有非常非常多的谜团。首先，第一个当然就是所谓的2012年的世界末日嘛，对不对？那这个东西我们在上一集已经有稍微跟大家说明了，其实是因为一些天文历法计算的关系。那我们在上一集有稍微聊到了，就是说玛雅文明那边的一些献祭文化。献祭文化的部分，我们可不可以再多做一点说明呢？哦
1: ，其实说实在的，玛雅人的献祭，大家都会觉得就是挖心脏嘛。对玛雅人来说，挖心脏这件事情当然会做。很久很久以前，我们在一九五零年代，那些、個、考古学家他们遵从 m 瑞 s o n 的说法，他们认为玛雅人是不献祭的民族。但很明显的，我们看到玛雅人会献祭啊。那从西班牙人的记载里面也会献祭啊。那到底是怎样呢？那个 m 瑞 s o n 就说，玛雅人不是一群会献祭的民族。你们看到那些都是旁边的人教坏我们的，就很像台湾的家长，就是。我儿子都最好，就是会都是别人的错，都是朋友带坏的。<笑><笑>对，但但是后来 ，every 他们人死掉之后，这个说法逐渐有被推翻嘛？那我们就发现，玛雅人其实还蛮会献祭的，而且我们可以说，玛雅人是多元献祭方案，有非常多不同人献祭的手法。例如说，真的第一个就挖心脏，第二个就是他们会呃割自己的脸颊取那个血来献祭。那我们甚至在大一博物馆有个非常著名的玛雅屋，就是雅屈兰城的石碑，它里面是那个一个皇后，那她丈夫要出征，所以她在帮他献祭祈求战争的顺利，召喚祖先。那于是呢，她就用一个满是尖刺的绳子穿过了自己的舌头。哦、天哪，<笑>很痛吧？自虐。<笑>对啊，穿过自己的舌头之后，那个鲜血就会顺着绳子流到。碗里面，那碗里面有一些树皮纸，然后烧掉之后，诸神就会听到那个愿望。那我们也有看过玛雅的国王的，或者是一些、呃、文物里面，他就有画到说有一个玛雅国王捧着自己的阴茎
0: 啊，那什么东西
1: ？就是它那个锯，就是锯雕，锯雕<屌>就是很长
0: ，三十公分，
1: 就是很鲜明的三十公分，然后。那個是圣巴托罗遗址，它是相明三十公分的一种一幅壁画，然后他就捧着自己的这个时候拿着一个红鱼的刺，然后刺自己的生殖器，
0: 靠，
1: <笑>然后那个生殖器就喷血
0: ，那还能用吗？
1: <笑>我不知道。<笑>对，但是那是一个神话般的场景，但是我们的确有看到一些壁画里面有玛雅国王赐自己的生殖器取鲜血的一些场景在。这是什么 SM 的画面？<笑>真的，我觉得很恐怖。我如果能够穿越到古玛雅，我绝对不当国王。
0: <笑>所以国王的阴茎是有特别的意义吗？
1: 就当然，他那个鲜血是这种神圣物质啊。那透过这种很难取得的鲜血，当然。更神圣喽！好
0: ，打死都不要当国王。<笑>对我也不要当皇后。皇后有也要做这样自虐的行为。皇后就穿舌头啊、哦！皇后穿舌头，然后对啊，国王穿阴茎，对啊。他们不能够好好在家里穿东接带就好吗？<笑>那还有什么特别的一些献祭的方式？呃
1: ，我们还有西班牙人的写法里面有那种弓箭射啊。或者是甚至就是带上那个神庙，就像阿波卡猎陶演的那样。那西班牙人也有看过自己的同袍就被阿兹特克人带上神庙，然后就看到自己的同伴被献祭的那种场面。对，所以这些都是有非常冲击性的画面所以
0: 他们是人人都可以被献祭吗
1: ？一般来说他们会抓那个战争的俘虏。那在阿兹特克人的例子里面，他们会跟隔壁城约好说，不然我们来打一场。这样子就可以抓到战争的俘虏回去献祭喽，然后输的就被献祭，没有输就是说各自大家可以抓一些人回去献祭。他们的目的不是为了打一场赢或输的战争，而是为了打一场仗来抓战俘回去献祭
0: 。哇塞，那千万不能打输哎，打输了就要被抓,<笑>抓去献
1: 祭。<笑>对对对，那因为阿兹特克人他们有一个想法啦，就是阿兹特克人是承继着天命来统治这个地区的。然后太阳神他会衰老，所以必须用鲜血来喂养他。那这时候就需要献祭，所以他们会需要定期的献祭，跟定期的一定数量的
0: 人被献祭，这样子。是，同时这个也可以确保就是人口不会暴增，<笑><笑>应该吧？但是西班牙人来之前人口是很多的。那因为我知道有一些地区哦，他们献祭是抓处女来献祭，是，所以他们在那边献祭有没有说什么样的人他被献祭是更高尚的？有些人会认为是战俘，然后有考古学家研究认为说，有些贵族在非常紧急的
1: 状况之下，可能也会被献祭
0: 。哦，连贵族都会被献祭，所以不是说什么哇卡赫利亚我就不会被抓去杀，<笑>对，
1: 因为可能玛雅人认为说献祭的人会上天堂嘛。所以贵族被献祭也是合理的事情
0: ，所以他也是心甘情愿，因为他想要上天堂
1: ，对，或者是这是一种为城
0: 邦牺牲的气魄。就听起来就有一种就是英雄主义，<對>我今天是为了我的国家而战，就是那个慷慷慨赴义的感觉。<笑>是，另外就是大家都有传闻，就是说玛雅文明他们其实是外星人来着，而且我们也真的在一些历史考古上面发现，就是他们有一些证据，好像是说他们打造过宇宙飞船。<笑>那个宇
1: 宙飞船真的是很可怜，它完全印证了一句话，就是。作者已死。当你完成作品的时候，诠释全就不在你自己手上了。那个所谓的飞船的图腾呢，是来自一个石棺盖，在墨西哥一个叫帕林克的遗址。这遗、個、址呢是呃有一个很非常著名的国王，叫做 Kinich k a n a p a k o 那翻成中文的话，意思就是太阳化盾牌之王。呃，就是一个血运的国王。<笑><笑>对，我刚才想说，太阳花怎么这么耳熟？<笑>太阳花盾牌王。那这个太阳花之盾呢？这个国王呢？他死掉之后被埋在呃铭文神殿下面。那后来在1950年代的时候被考古学家发现。那他的石棺盖上面就有一个非常复杂的石雕刻。那这个石雕就被一些头脑有事的人，然后就把它解读成什么呃太空飞船呢、啊？但实际上它其实是一种世界之树的概念。如果想要知道这个详细的图腾怎么解读的话，我在我的呃 YouTube 的频道上面也有把它做一些详细的解读，然后也有很多的图片。那其实简单来说，那个上面的图片根据研究，然后还有不同文物的比较。我们认为他的意思应该是世界之树，然后国王死掉之后，他的灵魂其实顺着世界之树正在前往他的死后的道路，这样子。对，所以并不是什么太空飞船。所以这个等于是后世的人自我解读。对，没错。那甚至连十三月靓丽的人，他们也都会拿这个东西出来说什么宇宙来的讯息啊，宇宙来的能量啊。那这个对我们研究玛雅人来说就觉得很好笑、啊，就是说，<笑>我觉得 Kinichalapaco 真的没有想到说他的一个好好的神圣的石光盖会在一千年后、两千年后的今
0: 天被乱解读成这副德行这样那到底为什么我们一般大众对于玛雅都会有外星人的一个解读呢？我想就跟上一次
1: 讲的一样嘛，就是它是一个被很少数人了解的古文明，那特别尤其是在台湾，甚至外国。那很多人就会把他们对于那种不能解释的东西呢，用很简单的方式投射到反正外星人。其实说实在的，用外星人来解释这些国民是最不负责任也最不经过头脑的方法，因为你根本就没有认真的去研究它到底是怎样的一个东西。那人类本身就可以做到的事情，大家也不愿意相信，<是>然后就把它很一昧的、很简单的推到外星人身上去。
0: 是，我觉得另外有一个可能，就是说，其实我们在呃玛雅文明那边有发现一些，就是人的骨头啊，是长得跟我们现在人不太一样，好像就是比较尖，<笑>对不对？对，我觉得会不会也是因为有这些呃照片，让大家觉得说他们真的就是外星人？呃
1: 嗯、但是因为那个，你可以去看西班牙人的记载，西班牙人总不会不知道自己遇到是外星人。西班牙人说，古代的这些原住民，然后他们当他们在征服他们的时候。嗯阿兹特克人跟玛雅人，他们有时候都会把头夹扁，就是他们在出生的时候夹额头，让头往上涨。那这样子是一个他们审美观里面觉得最帅的做法。对啊，那你不能说这样的人人工加工了就是变成外星
0: 人。如果外星人那么好当，只要加工，那大家都可以去当外星人了。所以他是等于是在小朋友还小的时候，就直接把他的头骨把它做加压，让它变形。对。對这是因为他们的审美观念吗？对，是他们的一种
1: 审美观念。他们认为神就是长那个样子
0: 哦，所以他们要让小孩子变成神。当然，有一些
1: 好事的人就会说哦，所以他们就是古代遇到的那些外星人啊，觉得外星人从天而降，外星人就长那样，所以他们就觉得他们是神啊，然后所以就把小孩加工成那样啊之类的。但是。你不觉得这个太多如果了吗？嗯、就是你的假设已经太多了，多到它不是一个合理的逻辑。
0: 是，这就很像我们台湾某一部非常有名的乡土剧，然后呢，就是他去住院了，结果他那个头那个包起来，<笑><笑>你记得那个照片吗？有，我记得。<笑>
1: <笑>那个真的超级吓的、那個，那个实在太厉害了，台湾乡土剧馆领先世界。对，但是他可能就是台湾的玛雅人。<笑>对，那我个人会觉得说，如果我们用外星人来了解玛雅人，其实对玛雅人最大的侮辱，因为我们完全能够理解玛雅人的能力，跟现代人没有什么两样，他们也只完成了现代人可以做到的事情。是，如果我们再回头来想想看，你如果把玛雅人说成外星人，也非常侮辱外星人了。为什么呢？因为我都已经有办法到地球了，我都已经是外星人了，我为什么还用太空说呢？太空梭其实，在我们科幻电影跟对外星的想象来说，它是一种非常落后的器具吧
0: ？是啊，外星人是一个非常高科技的一个民族，<笑>结果来到台湾竟然会变成是原住民。对,对啊
1: ，既然只能用太空梭
0: 问你好歹也给我们一个一台飞碟吧？<笑><笑>是，这个真的对他们是一种侮辱哎、欸。是啊，那我们知道就是说，其实，在玛雅那边，他们的审美观念也会认为斗鸡眼是一种非常漂亮的象征。没错，它跟。跟个头颅一样，他
1: 们都是，呃，属于神的样子，所以对他们来说，这个就是最好、最帅
0: 的样子。所以金城武在那个年代应该会长得
1: 呃，就是斗鸡眼跟高额头，<笑>呃
0: ，这个在他们眼中才是真
1: 的美，这样子不太行。是，那他
0: 们在让小朋友变成斗鸡眼的过程当中，他们会用什么样的方式呢
1: ？根据一些西班牙人的记载，大概做法是在头眼睛前面吊着一个小珠子，然后让那个珠子摇摇摇，啊，你可能会盯着它看，久而久之就会变成斗鸡眼。
0: 但是这样子不会很累吗？就是你眼睛都只能盯着那个看
1: 。对啊，当然啊。可是好，他他,愛<水>他们就觉得愛不了<笑>他们就觉得这个很美，这样子，<笑>愛不了就有点
0: 像是、呃、中国以前会有裹小脚一样是，哎、欸，對非常暴力的。但是他们觉得这个就是美的象征、啊啊。
1: 或者是有一些族群，他们不是会把缅甸吧？他们会把那个
0: 哦，长颈族啊，啊就是用那个把把环用上，环都在对啊。對哦是，所以其实这个真的是每一个民族他们对于美的观点不太一样。没错，没错。那我知道，就是说之前我们也看过一个照片，就是他们有水晶骷髅头，嗯，这个东西、嗯、这是真的吗？当然是
1: 假的啊！水晶骷髅头就是一个诈骗的文物，<笑>
0: 所以它是后面的人做出来。的。
1: 对，我们现在已经可以发现，就是它是好像是德国还是法国的工厂做出来的东西，然后。我们一直也都觉得很奇怪，因为我们其实，在中美洲的遗址里面是找不到水晶的，但忽然就横空出世了一堆水晶骷髅头。那、啊、我们后来才发现说，大部分其实应该是那时候的商人卖给博物馆，他们宣称他们拿到这个东西，但其实是在欧洲做
0: 出来的。对嘛，人的骷髅头怎么会是水晶的颜色？<笑>这真是听起来就造假。因为他是说
1: 他用水晶做的啊，他水晶刻刻成骷髅头的样子是，哦、但是。这个不合理啊！如果你有办法做出水晶骷骨头，你应该可以做出水晶的其他东西
0: 啊、哦。对
1: ，但我们从来没有发现过
0: 。所以其实，在玛雅那边是没有水晶这一个原料的。有，但是我们在文物里面非常非常非常少，少到几乎没有，哦、因为毕竟他们是石器。对。那我们也知道，就是说，呃、在玛雅文明，他们不只是天文立法这个在领先全球，啊，不能说叫先全球啊，就是他们自己的一套系统以外，<笑>他们在数学上面也是非常非常的有成就的。
1: 有人认为他们数学很厉害，但我认为普通而已啦。嗯、就是他们只有发明零，那零这个概念的确是比较进步的概念。你看罗马人就没有发明零的概念。但玛雅人也是二十进位，那可能跟大家的想法比较不一样，所以我们一般都用十进位，所以就是个位数、十位数、百位数。但他们的做法是个位数、二十位数、四百位，然后八千位、一万、十六万位。这样子一路累积上去，
0: 所以他们的数学也许没有到很聪明的、啊，但是有他们自己的一套系统。对他们
1: 有一套自己的系统，那当然这个有好处，就是当他们要计算天文的数字的时候，他们可以用很少的数目字，然后表达一个很大的数字的概念
0: 。那我们也知道，就是说，其实玛雅那边他们的主食是以玉米为主嘛，嗯、甚至我们也有听说，就是玛雅文明就是玉米文明。对。那我们可不可以稍微聊聊，就是玛雅文明他们都吃些什么东西？<笑>有很多，其实你现在生活
1: 里面吃到的东西都跟中美洲的古民有关了、啊。例如说，呃，你可能吃了玉米，玉米就是中美洲的作物。那还有例如加裔人的精神象征火鸡肉，火鸡肉也是对啊，火鸡肉是中美洲驯化的一个作物嘛。那另外一个就是例如情人节救星热可可。巧克力，那个可可豆也是中美洲驯化的。是，那还有四川人的精神象征麻辣锅，麻辣锅辣椒，哦、没有没有我们玛雅人，你们也不用吃麻辣锅。是，还有南瓜啊，甚至台湾人的精神象征韩籍
0: 哦，我以为你要讲卤肉饭，<笑>不是,是不是
1: ，韩籍韩籍，那韩籍也是啊，番薯也是中美洲的作物啊。其实我们生活中到吃的非常非常多东西都是跟中美洲有关的
0: ，所以也都是说从中美洲那边传过来，然后到我们现在可能世界上各个地方大家都在吃。对、嗯、
1: 对，對 <Okay> 没错
0: <錯>。所以他们当地人到底当时都吃些什么东西？就是玉米为主食
1: 嘛。那玛雅的话，这边会吃一些玉米粥。那玉米粥的话，他们就是会把玉米磨成粉，再用热水冲泡，那就喝起来有点像燕麦冲泡包呵呵那种感觉。那另外一种就是、呃，他们是玉米粽子，所以我常常说不需要真南部种北部种啊，唯一支持玛雅种。<笑><笑>那那个玛雅种的话，就是用玉米，它做的有点像是隔啊一种感觉， oh. 就是台湾那种狼的夹还得隔啊一种诶，然后。用玉米叶包起来，然后拿去蒸。对，那觉得起来有点像状元糕，就是酥酥粉粉的概念。对，就是粉粉的。OK， 然后也没有酥酥的，就是粉粉的、贵那种感觉。好吃吗？看看怎么调。我看你的表情，我就知道了。没有啦，我觉得还不错，<笑>还不错。<笑>我觉得当地的比较好吃，台湾很难买到，然后又不容易买到好吃的。是。Oh. 那我觉得中美洲的都蛮好吃的。我可以，我在中美洲我我，我是我我是蛮蛮尝试的呵呵呵，而且很大，哇，吃很饱。台湾都小小条、喔，你很想象吗？在中美洲一份的量大概就是一个蛙桂，更多就是一个哎呀、欸、很长条的一个桂，嗯，然后回到台湾变肠粉，<笑><笑>然後就啊啊，怎么扁扁小小的，我差那么多，是
0: 加倍吧？你去中美洲，我、啊、是吃不完。对，让你吃到饱，吃得很过瘾这样子。對對對對那呃，我想问一下，就是刚刚我们前面稍微聊到的，都是一些在玛雅那边，呃，我们可能对他的一些误解，然后我们觉得那是一些谜团。但是对于玛雅文明来讲，有没有真正无法解释的谜团呢
1: ？当然还是有啊。我们对于玛雅文明有很多的事情，例如说他们的制度、社会的文化。还是会有一些无法理解的东西，因为没有资料，这都留在考古的研究啦。是像是城邦与城邦之间的关系，我们到底有多少城邦还没被挖出来？甚至还有一些所谓失落的城邦，我们在文献上看过它的地名，但我们现在不知道实际上的遗址在哪里。还有一些故事，还有一些政治互相攻击的这些谜团，我们都没有办法理解啊。然后<是>还有。例如有一些这个皇后的呃墓葬啊，我们也没有完全出土啊，对，所以它还是有很大很多可以研究的空间。如果你要说未解之谜，我觉得是有，但是不到。无法理解，或者是外星人的层次，它就只是因为我们暂时没
0: 有资料，我们暂时还需要一些考古研究去做研究的、啊。是，那我听说就是在尤加顿半岛，它地底下有一条非常非常长的一个水底的洞穴系统。那我也听说这个是跟他们当地的一些使用道路是有相关联的。这个故事你有听说过吗？嗯、道路倒不觉得有。道路的话，我们知道玛雅有城邦彼此之间可以用一
1: 种叫 s a c k b a y 的道路把它连接起来。那这种就是一个提道，就是它是一个人做出来的道路，然后是用土堆起来之后再撒上一些石灰粉，然后让它变成一个白色的道路的。但是地底洞穴系统的话，比较接近的其实并不是玛雅人做出来的，它是一个自然形成的东西，因为这个地方本来就是石灰岩地形，那石灰岩地形下面本来就会。有很多的地底的通道跟浮流，还有洞穴系统，这是非常合理的。去广西看也有。那所以，呃，我觉得所谓的地底系统之谜，比较像是我们现在还不知道这个自然形成的洞穴有多大，但它跟玛雅人没有关系，因为玛雅人也只是这个洞穴系统的众多使用者之一。玛雅人会在石灰岩洞里面献祭。会在石灰岩洞里面住一些日子，然后甚至放一些文物，但是玛雅人并没有办法真的挖出这么巨大的石灰岩的这个系统来。是，所以其实它也,也是天然形成，对，它也是天然形成
0: 。哇，我们前面讲了这么多，就是关于玛雅的误解以及目前的一些未解之谜。那如果说我们的听众朋友他在台湾呢、啊，就是非常非常想要体验一下玛雅当地的一些文化、一些生活，那我们在台湾有什么样的方式可以来寻找得到呢？
1: 哎，这个、哦
0: 、其实也蛮有趣的
1: ，这我最近在研究了一个话题，就是说在台湾可以看到哪些跟玛雅文化有关的东西，或台湾的历史上。那如果你要真的直接看玛雅文化，呃，台北的话有一个地方很有趣，就是叫世界宗教博物馆。嗯，世界宗教博物馆里面有一个展厅，那它有很多不同的宗教的展厅在永和。那其中有一个展厅就是玛雅文化的展厅，它其实是把阿兹特克、玛雅都把它放在同一个地方。那里面就有一些玛雅文物的复制品可以看，还有玛雅的小小的石头的祭台。然后也有一个可可夜总会的一个王连杰的祭台，然后有一些玛雅的陶器的复制品摆在那个地方。那我觉得那个算是在台北地区，如果你要看到最多的玛雅文物的复制品，大概就那边。不要期待台湾有玛雅文物的真品嘛。对吧？呵呵呵那另外一个就是国史馆。那台湾的国史馆为什么会有呢？是因为这些中美洲国家其实是我们的。邦交国，邦國<對>然后就送一些总统的礼物。那这些总统、副总统礼物呢，就有一大部分是玛雅文物的复制品，或者是一些纪念品。那你就可以看到一些跟玛雅文化有关的痕迹。那里面有玛雅的陶器，还有一块是玛雅的石碑的复制品。那那块石碑我帮忙写过，它其实是非常有名的一个历史事件，就是呃西元六十九年出生的这个呃巴拉强卡会哦。他被蒂卡尔的国王派到了呃 Dos Pilas 这个地方，建立了一个新的城邦。然后这个是一个讲他的城邦，然后讲他的人的样子跟他的战争石碑。然后既然就放在台湾的、嗯嗯嗯、台北这样子。嗯嗯嗯、对对，所以这个也是一个你可以看到玛雅文物的一个地方。那另外一个就是最近研究出来一个，是真中美洲文物，全台湾真,真品啊，真品真品，它、呃、非常崎岖的，竟然流落到故宫。哦， oh? 对，但我不知道它有没有被展出来。但是故宫真的有一件是阿兹特克的黑曜石镜
0: 。嗯， uh, 怎么来的
1: ？呃，它是一块圆形的黑曜石，然后被打磨成一个镜子，然后所以它是一个整个漆黑的一个样子。但它怎么来呢？其实是大概在清朝初年的时候，那时候欧洲这个地方有很有一些外交使节要来拜访或者传教士。然后，其实他们从阿兹特克那的地方掠夺了一些文物回到欧洲，回到欧洲之后要到中国来，再把这些文物当成礼品送给中国的皇帝
0: 。哦，那中国的皇帝
1: 收到之后，其实也不知道怎么办，<是>他也不知道是什么，所以就找了传教士来。那传教士来之后鉴定，其实传教士自己也不知道，就唬烂的皇帝，因<笑>、嗯、且唬烂说大概是意大利那边的玉做成的一种镜子，但是黑色的玉，所以一直都被叫做黑玉镜。那这种黑玉镜后来就被现代的人就觉得、嗯、怎么看都不会是玉啊，然后怎么想也不是玉吧，所以呢，就重新鉴定就知道它是黑曜石。那黑曜石这种成分又有一个特殊的现象，就是你从化学分析的话，它可以判定它是哪里喷发的火山所形成的黑曜石，<是>所以一判定结果是墨西哥
0: 哦， oh. 所
1: 以我们就知道它就是阿兹特克帝国时代的黑曜石镜，那后来辗转流到中国来。所以现在就证明成，馆藏阿兹特克黑曜石镜这样子，<呵>对，那这是一个真的真正的真品，是，所以现在就在故宫
0: 里面，对，在故宫里面。这是一个真正的呃，古代中美洲的文物。是，因为其实以故宫来讲，因为它的收藏真的非常非常的丰富，所以它都会不定期的去更换它里面的展品。<笑>真的。对，所以我们也不是很确定现在到底有没有展出了，但是我们确定的就是这个有一个珍品在故宫博物院里面。但
1: 我无限期呼吁，在这边可以借你的节目呼吁一下吗？希望台湾政府赶快，或者是相关的文化单位可以透过邦交国的关系，至少邦交国都还在。看可不可以真的借展，然后办一场玛雅展在台北或台、oh. 对，因为呃，说实在，玛雅展以前办过两场，一场是我出生那一年， oh. 我没有看，因为我没变成一个玛雅，来不及参与，<笑>来不及参与。<笑>然后另外一个是我在我国中的时候曾经办过一次，可是你看现在已经。这场距离这样,離這樣又经过了十几年，是我觉得埃及展都办过那么多次了，办一场玛雅展应该不为过，可能要由你来主导、哦。<笑><笑>那那我希望就是有有没有什么哪一个政府机构或者是立法委员听到我们玛雅人的
0: 心声？是，我觉得其实这应该可以从文化部那边去找一些资源，我相信这个应该是可以做得到的。
1: 对啊，我觉得应该可以做得到，而且。我觉得依照我们现在跟邦交国的关系，借一些展品来，而且再借一些很厉害的展品来，应该是不成问题
0: 。对，再不赶快办一办，搞不好过几年、欸、不要再乌鸦嘴。<笑><笑>我
1: 最乌鸦嘴就是我,我，我只要想到我要去那里度蜜月，那个国家就会断交。等一下你是去了很多国家度蜜月是不是？<笑>没有没有没有，我,就就我曾就经跟我太太开玩笑说，我想要去圣多美及普林西比共和国。因为我只单纯觉得他名字很长，然要呼弄我太太，<對>他就说好，干嘛去那边？就讲没多久他就断交了<笑>然。然后，然后，後来又又又一阵子，我就说，因为我们都一直没有去度蜜月，两个人都很忙，所以我就说好了，那我带你去吉里巴斯度蜜月。就前几天就断交了。你还是点点好了<對>，<笑>所以我现在都不敢说我要去
0: 中美洲度蜜月，我都说墨西哥，因为墨西哥没有邦交。哎、欸，你这其实就很像我以前在中东国家旅行的时候，人家都号称我柯南，嗯、就是我走到哪里哪里都会出事。<笑><笑>这是我不知道有没有在节目上面讲过，<的>就是我在二零一零年的时候去叙利亚，嗯、然后呢，二零一一年开始内战，<笑><笑>走了之后开始打，了然后后来呢，我再去沙特工作，结果呢，沙特又遇到茉莉花革命。后来我又去土耳其，然后土耳其又遇到了就是政变哇
1: ！你这个是会移动的柯南，跟真真、欸、柯南。但是至少
0: 这几年我在台湾，台湾没有发生什么事情。有啊，就是疫情。啊欸欸、没有没有没有<笑>疫情是对岸的，
1: <笑>真的。我跟你讲这个，所以我，我我现在就要那个呼吁外交部赶快给我办那个玛雅的展，不然我就要去瓜地马拉度蜜月。<笑><笑>哎、欸，这个是个蛮可怕的威胁、欸，哎，<笑>不能再断了。对啊，外交部有听到吗？请麻烦协办一下好吗？不然我要去瓜地马拉、还有洪都拉斯跟贝里斯度蜜月哦。好，一次闭嘴，一次度三国。<閉嘴><笑>就,就不要一次断三国。呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！<笑>呃、佩佩佩佩<笑>
0: 是，但我觉得呃，我们也可以来做一些比较小型的一些研讨会啦。例如说，我们可能呢，透过一些相关在中美洲的这些人脉资源，我们可以做一些小型的座谈会。那我们可能旅行快门也可以作为协办单位，然后来做一些行销、做一些宣传的部分。<笑>是，是是是我觉得我们大家可以一起来讨论怎么样在这段期间做这样子的一个文化推广，嗯、让更多人可以认识玛雅文化。因为我
1: 觉得，现在是目前的话，很多玛雅的研讨会都改成线上，是，所以其实蛮有趣的。一个很吊诡的现象是，你现在不能去中美洲，但身为一个在台湾的人，我反而接收到更多过去无法接收到的玛雅文化的新资讯跟新发现。哦因为这些研讨会都变线上啦，我就不用去美国啦。我在台湾报名，然后在线上就听，顶多就熬夜。是，我就熬夜，我也不用花机票钱，不用花住宿钱，我就可以参加到世界上最一流的研讨会，听最一流的学者发表他们的成果
0: 。是，所以我反而资讯量跟接受薪知的速率比过去还要快。对，所以其实 COVID-19 它虽然改变了很多的生活习惯，也造成我很多的困扰，但其实呢，也产生出很多新的一些呃学习跟方式。没错，对，像现在很多都改成远端嘛，改成视讯嘛，<对>其实我们呢不用出门，也可以得到更多更多以前很难得到的讯息
1: 。像前一阵子还有一个考古学家，我们在线上开上课。他就说他，因为他也不能去，他就说，我后来就用故宫 Map 考古。怎么考古？你
0: 没有办法亲自去摸那些石头，<笑>怎么考古
1: 他？他很好玩哦，他就是因为墨西哥有个提奥地，瓦坎移植。它是一个非常巨大的古代帝国，然后大概全盛时期有两百二十万的人口的一个大城市。它的中间有一条亡灵大道，这条亡灵大道延伸，没有人知道延伸到哪里去，然后就有很多的说法。那后来他发现一张古地图哈、哦，它里面就有画到说，哎，亡灵大道延伸的尽头是一个黑洞。于是他就用 Google Map 拉了一条线，沿着那个亡灵大道直接延伸，<笑>然后就发现哎，真的有一个洞穴，那个洞穴在很远的一个地方，然后叫做 Friendship Cave， 友谊的洞穴
0: 。是友谊走进去就会破灭的洞穴吗？还是进去大家会比较好朋友的？还是进去会有
1: 一个好友谊在里面？<笑>然后反正那个就是一个。地景，它是一个隆起来的一个洞穴这样子。然后后来考古学家就发现，哎、欸，它现在是个游乐区，还可以玩水，是一个公园。后来他就点了其中一个人进去那个洞穴里面拍的影片，然后就发现，哎、欸，那洞穴的上面，哎、欸，的确有些雕刻，只是那些人都看不出来。然后考古学家一看，哎、欸，真的有雕刻。后来就发现，哦，原来它的终点其实就是那个 Friendship c a m p
0: 哦，这、
1: oh. 就搞定了一个谜团。
0: 所以其实你看 Google Map 其实也是蛮实用的，对，
1: 而且就是传说中的键盘考古学也是有用的
0: 。<笑>是，那你刚刚说这一条大道叫亡灵大道，它是有什么样特别的功能吗
1: ？哎、嗯欸，它就是整个城市的中轴线呐、啊。那亡灵大道啊，它旁边还有月亮金字塔、太阳金塔，其实这些名字都是后来阿兹特克人取的。是，实际上提奥蒂瓦干人那时候怎么想这些地方，我们目前都还要继续研究
0: 。是我还以为这条亡灵大道就是以前像我们的华人传统文化，就是出殡，有没冇出丧，<笑>然后把抬着棺材走那条路？
1: <笑>当然没有啦，但是古代玛雅的那个死亡的确，它的形容词跟中国的形容词稍微有点像，是就是。Och b， och b 就是上路了 ，och 就是进入 ，b 就是道路。对，我们有有时候不是说啊，他上路了，对， oh, oh, oh. 對那那个来人上路了。可可是那个就是在玛雅是死亡的意思。是，还有 och ha 就进入水中。那另外一个就是呃，台湾人叫出山，但我们是离山，叫
0: och och with 进入山。所以他们对于处理尸体是有进入水中，也可以有进入山中。那、嗯、
1: 那都是比庇喻式的说法、哦 okay
0: 、因为 Ochha
1: 的原因，是因为他们相信人在死掉之后会进入一个广阔的水域，会有一条狗背着你过河。狗，对
0: ，狗怎么那么累啊？对
1: ，所以我死掉之前我一定减肥。<笑>那那那个狗就会带着你过河。其实这个就是可可夜总会的剧情。是，那可可夜总会其实是参考了中美洲古代文化。所以狗带着主角前往死后的世界。那另外一个是 Ochwez， 大家可以回去听上一集。上一集我们有讲到，玛雅人认为山是神圣的山丘嘛，<對>然后他们也会把人埋在这个神庙里面，所以所谓的 Ochwez 就是把人埋进去神庙里面的一个譬喻式的说法
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯所以其实他们对于就是人死去这一件事情，其实也是很重视的。当然，就跟我们在华人文化一样，对于殡葬是非常非常重视的。我觉得世界上没有一个地方不会重视死后吧？呃，我觉得应该是说他的态度不太一样。嗯，对，因为其实像呃伊斯兰文明里面，他对于死亡这件事情是叫做速葬，嗯、就是快速的来处理掉。嗯、但是他们也不是去。就是一个很悲伤的一个氛围，嗯，对。那甚至我也听说过，就是有一些国家，像是在非洲，有没有？嗯、就是人死掉之后要跳抬棺舞，有没有？<笑><笑>所以他们是一个很欢乐的一个氛围，觉得说你这一辈子解脱了。嗯、所以我觉得是每一个民族他们对于呃王者的一个态度不同、嗯。
1: 但我觉得他们都至少都还是会做一个仪式啊，对，仪式是一定会来送别。所以我觉得，对啊，因为我觉得每个文明他们。当然说那个繁文缛节，或者是各种种类都有，但是总不会有文明，就是草草的把人丢的，也不会，不经过任何仪式就送别一个人。嗯
0: 对，而且一定要好好的处理这一件事情，嗯、就等于是我们在送走我们的先人最后的一个缅怀他们的方式。没错，没错，是。那玛雅，我想问一下、喔，就是其实大家知道最近因为台湾天气突然间变得非常冷，所以合欢山那边又开始有很多的人潮准备要去赏雪了嘛？<是>那其实，在合欢山那边有一个平台叫做玛雅平台，嗯、这个平台跟玛雅有关系吗？呵
1: 呵这個、当然没有关系，它只是很像。我其实也很喜欢收集台湾各地的玛雅。像我会去台南，有一个玛雅影印行
0: ，玛雅影印行
1: ，<笑>然后还有台南还有一些那个什么呃玛雅婚纱，但那我觉得台南最重要的玛雅建筑是这是真玛雅，就是土地银行哦。哪一个土地银行？就是大家有去过林百货嘛
0: ？啊，我知道林
1: 百货斜对面不是有一间土地银行吗？是、啊，它不是有一个很像希腊神殿式的巨大建筑？嗯、<哼>其实那个是土地银行日治时代的时候的呃所谓劝业银行在台湾的第二代建筑。那这种第二代建筑现在都基本上被指定为古迹。全台湾本来有三座是一模一样复刻出来的，一个就是台北。在二二八公园对面，现在是台湾博物馆的展示恐龙的那个土银展示馆。是，那另外一个就是台南的这个土地银行，还有一个就是高雄在哈马新那边的一个土地银行。但那个高雄已经被拆掉，所以全,全台湾现在剩两个。那现代的建筑史的学家会把这种建筑叫做异国风格式建筑，然后他们特别说这两栋是属于玛雅风格的异国式风格建筑。那这个东西可能就需要一点考证，有些人就会想说，是真的吗？我自己也很怀疑是不是真的。就后来我真的发现了一件事情，就是说他可能是真的哦。它应该是这样子说，就是大概在1920年代的时候，有一个美国非常有名的建筑学家、设计师，叫做呃 Roy Wright。那 Wright 呢，他最有名的作品在美国就是流水山庄。他后来去了墨西哥一趟，然后受到当地玛雅遗址的影响，所以回到美国推广了一种建筑风格，叫做玛雅复兴式建筑。但是，威瑞德很快的，他也被从美国聘到当时候的日本。那一九二零年代，日本就殖民统治台湾，日本帝国的时代，他们为了要就是接待外宾，所以要盖帝国饭店。那于是他们就在东京的车站前面盖了一间帝国饭店，然后邀请 Roy Wright 来设计，他就把这间帝国饭店设计成玛雅复兴式建筑
0: 。哦， oh.
1: 对。可是呢，当饭店要开幕的时候，当天晚上要开幕，中午关东大地震， oh, 靠背
0: 。<笑>
1: <笑>所以东京全倒嘛。对。可是新盖好的那间饭店没倒，因为他用的是当时最新的一些建筑的力学架构。啊，于是这个玛雅式建筑就很红啊，然后于是日本就开始出现一些玛雅式建筑，例如说甲子园饭店也是玛雅式建筑，对，那可能就在这样机缘之下，这种玛雅式建筑就传到了台湾
0: 来啊，因为以前日治时期的时候，对，對對
1: 那于是就出现了所谓的呃，这个在劝业银行他们的设计的时候，就用玛雅式的风格来设计他们新的银行建筑，然后就出现了台北。台南、高雄、全业银行的
0: 这种玛雅式建筑，那这个玛雅式建筑它有什么样的特色呢
1: ？呃，通常我们会说它上面有一些装饰品，然后你可以去看一下，像那个台北的或者台南的的全业银行的旧下呢，他们的屋顶都会非常非常的高，然后在屋顶上面装饰一些东西，然后有一些人认为是有像古代酋长的那种脸，然后跟一些美洲豹、狮子的这种丛林风格的东西。那这个的话，就比较接近在后古典期的玛雅的乌什玛这个遗址里面可以看得到的建筑风格。那这种东西也刚好就是 Royce Wright 他当时候去墨西哥所参考的一个遗址，就是乌什玛遗址。所以我们会认为它可能是，但是也有可能不是，因为。呃，有一个日治时代的报道曾经讲过说，哦，我们是参考东洋式的建筑，反正就是一个没有无厘头的公案。嗯、对，那现在也还在研究之中。但是如
0: 果你想把它看成玛雅式建筑，在学术上来说也没有什么不可以。是，就是想要了解的话，其实可以去一趟，就是土地银行去了解一下，到底什么玛雅式建筑。<笑>对，但是很多我跟很多朋友讲过这件事情之后，他们就说
1: 啊，我以为是希腊巴洛克诶、欸哦
0: ，所以很像吗？
1: 对啊，可是你知道台湾人就是这样，只要有柱子的欧洲风格就叫巴洛克。哦，因为不懂，<笑>对，所以大家说反正怎样就巴洛克。然后建筑史的人都研
0: 究建筑人都会两公就说，你不要什么都巴洛克。<笑>是，那我想再回来，我们刚刚讲到这个合欢山的玛雅平台，它跟玛雅有关吗？没有关系啊，它就只是因个
1: 盖起来，然后晚上拍起来暗暗的，就很像大家心目中印象的玛雅金字塔哦。那、oh、它就只是一个水泥盖好的平台哦。Oh, 好，<笑>所以它也只是一个噱头。对，<笑>对，它只是一个有人看到之后就把它取名，你去 google。地标还有个合欢山玛雅平台啊，是对啊，但其实它不是真正的什么玛雅建筑，在台湾
0: 你也找不到任何真正的玛雅人在台湾的痕迹。是，所以等于是说，现在在台湾来讲，我们大概也就只能从好故宫博物院啦，或者是说，呃，一些展览的部分，然后还有这这个土地银行的建筑，在这边找到蛛丝马迹。<笑>对啊，就是免怀一下，或者是过过干瘾这样。是，那在这波疫情没有办法出国的过程当中啊，你在台湾呢有没有在做一些跟玛雅文明推广相关的一些活动
1: ？<笑>当然有，就是我们想要在这个新年，我们有出一些衣服。就是一件长袖的衣服，然后下面就是用玛雅文字写新年的这个字，然后做设计。那这个可以上我们的粉砖，就会也会有购买的连接。那另外一个就是那个我们这跟嘉义当地的一个咖啡经销商非常有名，叫做卡卡洛夫。那这个卡卡洛夫他们。有跟瓜地马拉、跟萨尔瓦多，还有这个洪都拉斯这边的玛雅的咖啡农，然后做合作，然后我们有生产一个咖啡豆。那我是在进行命名的工作，所以我们配了一支配方，叫做黑曜石镜配方，<笑><笑>就是故宫那个黑曜石。对，所以我们利用那个黑曜石镜配方这样子，然后就是大家也可以在 KK Love 的网站上面购买这样子。是
0: ，那除了这些产品的推广以外，那文化部分呢？
1: 文化部分的话，我们现在就还是一样拍影片啊，然后写文章，然后期待就是赶快可以疫情结束。我们现在已经有超多人，就是快要忍不住，很想要去从美洲玩的。純純是，对我自己也超想要去的。很多美国的大学教授，其实他们对于疫情就有一种采取共存的状况，他们就说：“诶、欸，我们现在又要开团了哦’。我们要去你很想要去的 DOS 斗斯皮 a 斯哦，你要不要来啊？我很想要去，但是现在疫情要隔离，又要奥密克戎又越来越严重的感觉，有、就、点、是、还,还在犹豫之中。是
0: ，那最近的一次的邀约计划是在什么时候
1: ？哦，其实迫在眉梢啊，真的、哦，他们三月就要去了。哦、嗯、，OK， 所以最近也要做一点决定。
0: 就是决定三月的时候，你人在哪边这样？对啊，到底要不要接受隔离十四天？是，那我们也希望就疫情能真的赶快结束，不然不只是说旅游啦，<笑>包括像是这样的文化、考古等等的，都受到很大的影响。没错，没错。对，那我们也期待，就是以后有机会，我们可以跟着玛雅的团一起去中美洲那边，认识更多的玛雅文明。<笑>好啊，欢迎啊！你要第一个报名吗？啊，我 OK 啊。<笑>好，那玛雅的相关的一些粉丝专业，还有他的 YouTube 频道等等的一些资讯，我都会把它放在资讯栏。那希望说呢，今天这期节目对于大家认识玛雅文明，能够有做到更多的一些知识分享。好，那再次感谢玛雅今天播控来跟我们分享了，就是呢玛雅的七大传说，以及呢跟我们分享了一些在台湾可以看得到玛雅文明的一些蛛丝马迹。同时，我们也稍微聊一下，就是呢在疫情期间他在台湾做的一些什么样的玛。玛雅文明推广活动，那希望这期节目大家会喜欢。那如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有“旅行快门后记室”的社团，针对今天的节目，你有任何想要跟我们分享的，都可以在上面做留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五。在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。